Hej och välkomna ska ni vara till våran fredagspodd. Vi sitter hos vår underbara ljudtekniker som har lånat ut sin studio till oss. Och det är vi så glada för. Det är en fantastisk studio. Alltså det är nästan, där vi sitter, det är som att sitta i terapi. Alltså ett mysigt terapirum. De har tänkt en liten kaffe. lampa, kaffe. Och vi bara kan prata rätt ut. Ligga Va, vad heter den? Vi måste göra reklam för dem. Appear. Appear på mm. Kungsholmen. De finns säkert på nätet. Ja. Slå en signal och sätt er här en stund. <laughs> Hyr in er. Vi kanske är här. Ja. ja. Det är inte fredag för oss. Det är bara onsdag. Mm. Nu då när vi spelar in det. Men jag längtar så till fredag. Men jag längtar också. Eller jag vet inte vad jag längtar efter. Jag längtar efter någon form av... Alltså antingen så vill jag... är helt slut. Jag vaknade i morse med eh, någon form av... Eller någon form. Jag vaknade i morse med jävla eh, jävulsmigrän. Ja. Och antingen så tänker jag så här... Bara klara den här veckan, så antingen så åker jag till psyket, eller så lägger jag in mig på spa, eller lägger bara in mig på, på allmänpraktiken. <laughs> Men alltså, det är jag känner att jag kanske måste få dropp, och någon ja, som bara pratar så väldigt ljust och snällt. Och ja, bara, jag vill att någon ska klappa Hanna. mig på huvudet och säga så här, nu ställer jag lite nyponsoppa här bredvid dig. <laughs> är det någonting annat du vill ha? Orkar du gå upp och kissa? Annars kan vi sätta en... Vad heter det sån där? Katet. Nej, ett sån där som du hade. Heter det det? Ja! Slang. När Kateter. man kommer på sig. Man behöver inte tänka. Som du hade. Det som vi har haft i hela mitt liv. Jag hade det under min förra förlossning. Tack. Jag hade faktiskt också Tack det. för insynen. <laughs> nu har Amanda mensen. Jag ringer inte henne. Hon får ett bud hem med knelbullar. Jag ville ta mitt liv. Hanna Videll talar ut. Och sen så i tidningen var en liten notis typ. <laughs> När det är så här. Nu lever jag livet. Det är de här, jag gör en galen min ja. på Instagram. De bara, hur länge får jag vara ute? Jag bara, en tomat. Alltså, i förrgår grät jag så mycket för att jag tänkte på alla killar jag sårade. Du har så här hybris. Var jag är, som, om dem, jag är som gammel lästa. mormor, förstår du? <laughs> När hon var dement. Eh... Nej men alltså jag bara såg någon film Den här älskar mig igen och kärleken tog slut Och sådär, då tänkte jag på gången När kärleken har tagit slut att det, det är faktiskt hemskt eh, När det händer ja, men <laughs> Då det grät jag jättemycket men, <laughs> men då, Vill du säga förlåt? Eller, eller vad var det för liksom nej, Eller du bara grät? Jag grät liksom. för livet Hanna ja, Och då, då är man väldigt gravid Alltså gammel mormor pratar du om Jag pratade med farmor för några veckor sedan Hon bara, jag bara vad gör hon bara Jag sörjer alla mina gamla män det var tråkigt att jag inte var snällare mot dem medan de levde. <laughs> så tänkte jag så här, ja det är ju tråkigt men lite sent att sörja nu kanske. Men på tal om gravid så, så ska jag faktiskt ta upp mitt första ämne här. I måndags så var jag på, eller var jag på, gick jag och handlade på Konsum där jag alltid går och handlar. Och träffar en tjejkompis som har med sig en annan tjejkompis. <clears throat> som också är gravid. Så att min tjejkompis säger så här. Ni måste vara lika långt gångna ungefär. Alltså, det var kul. Ja. Och då så frågar den här som jag inte känner med, med magen. Jaha, v- v- vilken vecka är du i? <clears throat> och då svarar jag 33. Och då frågar jag henne, vilken vecka är du i? Då säger hon så här. 34, 35, 36, 37. Jag vet inte riktigt, jag har tappat räkningen för länge sedan. Men. <laughs> och det och hon bara, allting för jag med månad eller idag. Ja, det var så här. Hon hade liksom... Alltså hon var above att hålla på att räkna dagar. Förstår du? Ja, hon, hon var, blev så överlägsen med mig helt plötsligt. För jag hade ju sagt så här, 
jag går in i vecka 33 på torsdag. Så du vet, liksom verkligheten... Men är det inte så att man har hamnat lite... Alltså så här, det är ju sån... Förr i tiden så var man inte så himla publik med sin graviditet. Man blev med barn och så födde man barn och så hade man någon koll själv och man var i någon månad. Liksom, ja. så. Nu har vi ju sån yberkoll. Så att det finns ju liksom ingen hit på det hela. Det är så här, man kan ju räkna timmar. Alltså bara man går in på... Jag, jag är ju så... Under mina graviditeter har jag ju har jag ju knarkat en hel del på familjeliv.se. Ja. För där, och det är både bra och jättedåligt. Det står ju bara de dåliga sakerna. Ja, men ibland så kan man ju vara så här. Först är det ju alla de här, så här som försöker bli med barn. Har du varit i de forumen någon gång? Nej, nej. Ja, men då är det så här, alla som loggar in och bara så här, nu ska vi försöka. Så är det liksom 300 personer med på den här tråden. Och så bara så här, ja, ah, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Och så här, si och så, och det här ska man göra innan. Och nu har jag gjort sig... Och sen så kommer liksom datumet där det är så här, nu kan vi då ligga med varandra och det kan bli barn. Och sen är det de här dagarna in till sträcket, det blåa sträcket, Aha, de ty- tio dagarna. Ja, och där är det ju liksom hundra som kanske plussar och tvåhundra som kanske inte gör det. Du sitter och läser det här. <laughs> du, när du är gravid, du är Nej, sjuk i huvudet. men innan jag har varit och så, så har jag gått in på de här och tycker att det är spännande när man har varit så här, finns det några nya grepp här nu och liksom så här, <laughs> sådana saker. Ja, men då har jag i alla fall varit inne där och kollat. Och jag tänker också för alla de som så här, håller på och kämpar, nu har jag faktiskt inte kämpat, jag har aldrig liksom varit där. Och det är orättvist, men alla de som håller på och kämpar ett par år och så här, det är de som är där inne. Och det är så otroligt så här... De pushar varandra och de peppar varandra och det är liksom mm. helt galet. Och sen så är det ganska mycket sorg också i slutändan. Det jag ska komma in på är liksom så här, det finns familjeliv.se, det är olika uträknare. Eh, vi har olika appar i mobilen och så vidare. Så här, vi håller liksom på. Och där är ju du. Ja, du älskar ju det där. Och ja, men för det att vara ho- i din graviditet, det blir din hobby. Ja men gud ja, och man, det är ju så... Alltså, så mycket annat spännande har man ju inte. Så det är jättespännande att så här, läsa. Bara, nu, nu väger ditt barn, din bebis, 1397 gram. Eh, den här veckan kan den öppna ögonen, suga på tummen. Alltså, det är ju skitmysigt att liksom, gå och tänka ja. på det där. Men det är då jag tänker de här mammorna eh, som ska vara så där... Jag bara blev på smällen och bara prutta ut en bebis. Så jag brydde mig inte så mycket. Ha den inställningen. För sådana mm. möter man ju faktiskt hela tiden. Som typ är så här, inte vill visa magen kanske. Mm. Inte vill säga, inte vill så. Men är inte de som... Och nu, nu låter jag ju fruktansvärt. Mm. Ha, är det inte så att man har en liten... Att det finns ett litet annat där som gör att man kanske inte är jo, så bekväm med det Jo, för det är det jag skulle komma till. Och det vet jag inte om det rör den här mamman då. Men eh, hon sa ju det här med stolthet. Förstår du? Alltså, hon var bättre än dig. Hon var bättre än mig. Hon var helt överlägsen mig och fick mig att känna mig dum. Men jag har två teorier kring ja. det här. Det är att den ena är att antingen så har hon faktiskt inte eh, liksom riktigt knutit an till bebisen i magen. Och det kan ju vara så. Jag tror inte att jag gjorde det med Charlie samma sak som jag gör det nu. Att jag säger gått verkligen. För nu vet jag också vad man får. Eller så låtsas man. För att man tycker att det här är lite coolt på något vis. Mm. Förstår ja, du? Men jag tror att det finns det. Antingen ser man, alltså så här, jag har inte knutit an till min bebis för jag klarar mm. inte av det. Eller jag tycker att det är lite coolt. Jag ska vara lite över dem som håller på och blir så där mammiga. Ja. Mm. Eh, och för jag har bara barn och är liksom en sån morsa Att man liksom har en profil jag på typ det. Så här, men jag bara jobbar hela tiden och så bara, jag bara, bara gick vattnet. Jag åkte när jag och så bara, ingen mer med det. Nej, och det är lite så här... Som man låtsas att livet ska vara ganska mycket just nu. Ja. Eller så är det den tredje som lever i total förnekelse. Den tror knappt att den är med barn. Den vet knappt om att den är med barn. <laughs> Nej men typ. Mm. 
Fast jag har ju varit med om, alltså så här, jag, det har man ju ändå sett mammor genom, alltså så här, för jag är ju också så här. Åh, du har magen, vad fint, och vilken vecka och si och så. Mm. Jag har ändå skrivit en gravidbok som är på smällen från ATB. Så jag kan ju liksom, jag är ju nästan doktorerat i det här ämnet. <laughs> vilket gör att mång, de flesta av mina kompisar använder mig som någon form av uppslagsverk. Och jag älskar det. Alltså, Men jag de älskar som det inte, som är där som absolut inte vill veta av att de är gravida, de vill knappt prata med dig. Nej, 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 nej. De hatar mig. Jag tycker att jag är en påminnelse om att de har en bebis i magen. Så klart. Jag nu när du ska in till BB, tänk på uh. att göra som en sit-ups, tryck ut en tampong. Och alltså, så här, som jag håller på och bara så här, ger tips och råd. Och jag förstår också, så här, alltså, jag har ju fattat det att ibland så blir jag ju trött på mig själv för att jag ska vara som någon sån här gravid och förlossningsguru. För jag är inte det. Jag har två barn. Alltså, så här, det är så, så mycket expert kan man vara. Men jag älskar ju Hela grejen. Jag älskar bebisar. Ja, men det är också jag älskar man... förlossningar. Ja. Jag tycker att det är så livet och så härligt att tänka så här att... Alltså det är alltid upplyftande med en förlossningshistoria. Men Eller ett mord. Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läsket är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Det var det. Det var min stora kränkning den här veckan. Ja, men jag, jag förstår att du blev sårad. 
och jag, sårad i Jo, du men. blev kränkt så Du grät jag flera dagar <laughs> Men, men jag, tänk, jag tänker tillbaka på den här kvinnan Och eh, det här sättet att Tävla i Graviditet nej, Hur lite man kan bry sig om Det här Alltså jag, jag blev, blev så provocerad För att när jag stod där och då så, så kände jag mig dum Som hade liksom outat att jag hade stenkoll Men nu så här efterhand känner jag bara så här, Nej, usch Att du är stolt över det Ja men det är klart att jag är Alltså ja. man får väl gegga hur mycket man vill i sin graviditet Men är det inte så för, för, för Precis lika mycket som jag ska, ibland ska hålla käften När jag träffar sådana mammor Som kanske inte vill att jag ska gå in där Och liksom eh, prata om deras underliv Under deras förlossning Nej. Lika mycket kanske Alltså måste de andra låta dig räkna dagar. Man är inte bättre eller sämre på att vara gravid. Vad man än är. Hanna, man vet ju, man vet ju med månadsband. Man kan ju inte säga så här. <laughs> jag är i vecka 34, 35, 37. Jag och vet inte. Det är inte de veckorna. Jag förstår om det mellan vecka 5 och vecka 12. För att man inte har gjort sitt första ultraljud. Det är ju en sak. Men där är det ju verkligen så här. Då är man ju liksom inför landning. Då är det så här. Hur många meter är det till marken? <laughs> Men det är lite samma typ också som, eh, som är så här, nej men jag jobbar väldigt mycket, liksom 18 timmar om dagen men det spelar inte så stor roll, jag behöver inte så mycket sömn. Alltså du vet, det är, det är ju de här skrytmånserna som, som, <laughs> <laughs> som ska försöka låtsas som att inget tar på dem. Nej men som att de går igenom livet och allt bara rinner av dem lite. Ja, så. tre barn är ingenting. Alltså man måste bara hitta ett sätt att hantera det. Alltså, förstår du? Men det är väl så också att man, alltså, vi som är sådana känslosamma människor blir alltid provocerade av människor <laughs> som inte är i sin känsla. Nej, det, och det, vi kanske bara det att vi avundsjukar. Jag visste inte att det skulle hända nu. Eh, och jag vet, visste inte att det skulle hända så snabbt. Mm-hmm. Men jag har gått från att vara småbarnsmamma <gör> till att vara tweenymamma. Ja, Tween är ett helt nytt ord. Det är alltså före tonårsbarnen. Ja, det är när barnen är mellan 8 och 12 ungefär, mm. innan de blir då 13. Men grejen är så här att jag tror... Alltså man, man har småbarn och så blir man tonårsmamma och tonåren och de är helt hemska, så har man ju hört det. Så. Nej, alltså från att Rosa började i skolan igen till nu så har hon blivit en helt ny person. Nej. Jo. Hon alltså, är nio va? Hon fyller nio hon på fyller måndag. Nio. Eh, och det är ju stort man, alltså Jag minns ju själv när jag var nio Då åkte jag ju liksom buss, tog 54 från söder till, till Vasastan Gick på min teaterskola fram och tillbaka Och hade ingen mobiltelefon och klarade det och Så, här. så att jag, i mitt huvud så förstår jag ju så här att hon är stor Och jag ser på henne och får se ut som hon är 10-11 och har liksom mm. så här. Men från att då vara typ så här, kunna sätta på sig en bajskorv och gå till skolan liksom inte bry sig så är det nu liksom så här. Först så borstar hon håret. Alltså i morse, jag har gjort kanske tofs på henne 20 gånger Amanda. Alltså det får inte vara ett enda hårstrå som ska ligga fel här uppe. Men jag, jag kommer ihåg att jag var jätteirriterad på hon mamma när hon lös flätat mig. Ja, men du skulle sitta stramt. Ja, hon ska ha den stramaste tofsen mm. hög och så har hon inte riktigt så långt hår så att det här fjunet i nacken följer liksom inte riktigt med Nej. och då skriker hon åt mig <laughs> att jag är den värsta människan på hela jordklotet typ så det är en sak hon ska liksom kamma sig och sen så är det ju det här att eh, hon då har fått en ny garderob av någon som jag känner jätteväl som har rensat <laughs> ut alla sina gamla kläder och gett till min dotter som heter Amanda Solvald eh, så, så varje morgon där. <laughs> ja, det, det är riktigt snygga grejer varje morgon så är det en otrolig hon har liksom en funky hiphop style 
Så. Kan man det göra är... det av mina kläder? <laughs> det är någon juicy couture-bralla som du uh-huh. har fått av dig. Så här, uh-huh. så. Och sen ser det ofta linne och så kortare tröja. Och sen ser det någon så här kofta hon har fått av dig på det konstiga uh-huh. sättet. Ja, så. Uh-huh. Men de här snyggt, är i alla fall ja, väldigt snyggt. Och sen så är dina tröjor ganska stora så att de hänger över armen. Så, här, så att axeln syns. Ja. Ja, och så tittar jag på den här lilla människan som jag tänker så här. Gud, nu har hon fått en stil och alltihopa. Och vet du vad det är konstigt? Att man tänker så här, det är 2012. Det där är exakt samma stil som vi har när vi var mm. i den åldern de där gympade, alltså ja. så här, det är exakt samma fast vi var lite mer så här, hade kangaroo-mössor och var lite mer så här LL Cool J ja. <laughs> och hon är någon annan så här funky ja. skitsamma, hon är i Bounce-land och vi var då i LL G Cool J-land <laughs> det är också, hon helt plötsligt från att jag knappt har släppt ner henne till affären, rör sig själv galant, det ska jag ändå ge henne mellan liksom Odenplan och Sankt Eriksplan. Hon behöver inte mig längre. Nej. Hon drar till Vasaparken, hänger där. Hon drar dit, gör så och så här. Och det här har hänt över en sommar. Och jag är chock över det här. Och så har hon då fått en... Alltså hon har fått ärva min pappas... Eller vår pappas gamla iPhone. Mm. Och det här håller ju också på att bli en förskräckelse. För att den här Iphonen, den har ju redan spruckit. Ja, ja i, i glaset. Jag kan inte hantera en iPhone. Hur ska hon kunna göra det? Nej, men i morse var det, då var det katastrof. Hennes väska var borta. Iphonen var borta. Hon gallskrek. Hon skulle inte gå till skolan. Det var liksom alltså, totalt tonårsutbrott. Mm. Tills det ringer en tand. För hon har glömt den på gården, Rosa. Mm. När hon var där och hoppade kråka. Och det är så svårt att hantera. För tonåren är en sak. Men det här är liksom så här. Tonåren kombinerat med ett barn. Och så alltså svänger det där emellan. Så att det är så här, ena sidan så vill hon liksom sitta knät och äta pannkakor. Nästa gång så är jag, liksom så här, är jag världens värsta människa och hon ska flytta hemifrån. Och kanske skaffa en kille imorgon. Så här. Ja. Och det, alltså, så här, jag är helt uttömd av det här. Men jag förstår det. Alltså för att jag, jag förstår det eftersom att jag... Eh, nu har jag ju en treåring. Men, men hon har ju också blivit en tjej istället för ett litet barn på något ja. sätt. Och börjar... Alltså, hon kan liksom förstå saker. Alltså, man kan prata med henne på alla sätt och vis. Och jag har... Det skulle, det, och det kanske går ut lite här från ämnet. Men jag tror att du tänker lite samma med Rosa. Det är att jag börjar se så mycket av mig själv i henne. Mm. Och det gör ont. Men det, det är inte först nu som man ser eh, drag hos ens barn. Som man, man blir så otroligt påmind. Alltså, jag tyckte inte om att gå på dagis, det vet du ju. Alltså jag hatade ju det jämt. Och var verkligen... Ja men det är ju tragiskt alltså att jag inte tyckte om det. Och var lämnades där varje dag. Och Charlie, jag kan ju inte lämna henne. Det går ju inte. Alltså mm. jag får ju, jag gråter ju en timme efteråt. Ja men jag vet, du kommer till jobbet och är liksom så här rödgråten. Om och... hon där är på underläppen. Ja. Men det ligger hos mig. Ja det ligger hos dig. Fast det är ju, det är ju samtidigt samma gener hon går och bär på. Ja men det är klart, ja, men det är som jag ser så här som, som med Rosa till exempel Hon spelade ju fotboll eh, Och sen så får jag då en dag ett samtal Från den här fotbollsläraren Och han bara säger så här: Du måste vara med när det är fotbollsträning För jag vågar inte säga till Rosa Jag bara, men vänta vad är det som har hänt Han bara, nej men jag sa att Eller hon blev sur för att hon inte fick stå i mål Och då sprang hon iväg och sen så var det så Och, så. och då ser ju jag så här. Jag ser ju så här, Rosa respekterar inte den där fotbollsläraren Och då bara tänkte jag så här: okej okay, vänta det jag ser nu är ju mig själv som tonåring. För jag mm. hade också problem med auktoriteter. Alltså och vad tror det. du det kommer ifrån då? Men jag vet inte. Har du och, tänkt på det? Men någonstans så känns det som att det är ett rakt nedstigande. Alltså jag börjar fundera på så här. 
för jag tänker så här, det kan ju vara ett socialt arv men det här tänker jag att det kanske är det utan det kanske är generna mm. alltså sitter liksom där då bara kände jag så här okej okay, jag ser exakt samma sak som jag hade problem med just när det var så här vissa lärare de älskade det och då kunde jag göra vad som helst för dem och så andra lärare var ju så att jag liksom inte visste eller jag respekterade inte dem och då kunde jag liksom inte riktigt vara där jag ville inte lära mig jag ville bara gå därifrån och det liksom gick inte och därför var min skolgång väldigt, väldigt brokig. Och då tänker jag så här, ja, istället då för att tvinga Rosa att göra det här, det är klart att hon måste respektera folk. Det måste jag ju lära henne. Eh, men det gör jag som vuxen idag, så det är inte så att, jag tror inte att det är helt hopplöst. Men jag tänker bara så här, att tvinga henne vara där då, att jag ska följa med. Och den här pappan då som tydligen är lite rädd för henne och inte vågar säga till, för jag är bara så här, men säg till henne. Det är väl den bästa skolan, liksom, ja. så. Eh, så tänker jag bara så här, nej men då får hon sluta på fotbollen och så måste jag vara duktig på att guida henne till de där människorna som hon beundrar och hon kan göra vad som helst för för att bli riktigt duktig på det som hon vill bli duktig på. Men tycker man inte illa om att se eh, ens handikapp i sina barn? Förstår jo. du vad jag menar? För det är samma sak som med Charlie, det, det är ju barn studsar in på dagis och tycker så här, gud vad kul det här ska bli. Eh, och så ser jag att hon liksom blir ledsen. Då tänker jag så här, det här, det har varit svårt för mig i livet att ha, eh, ja men, det finns ju massa drag som går utifrån det där lilla. Eh, och det har inte varit lätt. Jag vill inte att hon ska ha samma. Så jag vet inte. Men funderar du då på hur du ska göra för henne för att det ska bli bättre? Um, för man kan ju inte bara ja, säga men då, då, Eller som, som jag tänker såhär Jag tänker, du tänker så här, Hon får sluta på fotbollen Jag tänker så här, hon får sluta på dag Alltså förstår du, man, för man vill ju vara där mm. Men är det verkligen rätt? Ja, men jag tänker bara så här. Just det här med fotbollen blev ju en sån här grej Sen så tyckte jag också att det var jättejobbigt med match och Så det var ju mycket min grej Nej, hade det varit någonting som hon hade brunnit jättemycket för Och det hade, liksom, hade varit hennes lärare Hon måste gå i skolan Såklart. Då, då hade jag ju kämpat med det och tagit ett samtal med den här läraren Och gjort det som, så bra som det bara går liksom. mm. Och det, det gjorde jag jättemycket liksom, eller så här, Jag har en jättebra dialog med hennes lärare För att hon är lite stökig Men det som är Och jag ser ju samma stök Det är ett medärvt stök Det är samma stök mm. som jag hade. Eh, men till exempel så här, jag ser ju hur det är med matten. Och här kan vi ju hamna då igen. Eh, när vi ska göra matteläxan, hon blir tokig på mig. Hon kan inte tänka och det kunde inte så säga. Mm. Men om man sätter sig ner med henne i lugn och ro och förklarar kan hon lösa vilket mattetal som men helst. Men är inte det svårt för du och jag kan ju inte heller matte. Nej, men och jag, och det, och varför kan jag inte det? För jag hade ju samma panik. Ja, det för det mig så var det så här, rutorna blev ju bara gigamoy. Jag var ju så här, jag fick ja, Men det där är ju en diagnos vi har. Ja, någon sorts ja. tror jag. Ja, men så att det är massa sådana saker. Men det är så svårt det här med, för att också när man har då en tween så är det så här, för det kommer du märka med Charlie, hon blir inte bara lite ledsen länge. Utan hon blir ju, jag, ska, jag, ska, jag vill dö ledsen. Alltså, ja. Hon är liksom där, det är så mycket känslor och alla de här sakerna. Och då frågade jag faktiskt mamma, som ju har upplevt tre tweenisar och tonåringar och alltihopa. Men så var jag så här, men vad ska jag göra med Rosa? Så här, hon bara, mitt bästa råd i det här det är att när, man, när barnet då övergår till att bli en tweeny när ni gjorde det då kan man inte då är det så här, då måste man vara i varje tillfälle vuxen gentemot mm. det här barnet. Man kan inte ge sig in. Du kan aldrig lägga på samma nivå. För om ni ska hålla på att bråka på något tonårsvis då kommer ni slå ihjäl varandra. Ja, det går inte. Det går inte. Och sen bara så här, hon har ju tusen sådana här svängningar. Du kan inte ge det in i alla. Men däremot så måste man ju liksom låta sitt barn testa sina vingar. Mm. Och så får man fånga upp det lilla barnet då och då. 
plocka upp det där barnet och så här, nu äter vi pannkakor och sitter bara här och du kanske var hemma ikväll och vi bara, vi bara badar tillsammans eller läser en, en härlig bok. Och när mamma sa det där, då kan jag verkligen bli så här, jag minns de där tillfällena. För när man blev uppfångad av mamma där, då var man ju alltid ledsen. Kolla, jag blev ledsen när du pratade om det. Ja, kan du känna igen det? Att det var så här, man ville jag vara så blev... stor och man ville vara så här, si och så. Och när mamma ändå plockade upp den där och tog av en palettklädningarna, <laughs> så var det ändå så här, då var man ju så liten och man behövde mamma tanka så mycket. Ja, och, och det som är faktiskt lustigt är att jag... Blev vi uppfångad när jag typ var 25. <laughs> för jag flyttade hemifrån alldeles för tidigt. Och jag hade behövt vara, alltså bli uppfångad mycket, mycket mer. Det gick ju från att inte vilja gå på dagis till att bara vara på disco. Ja, men typ <laughs> ja. liksom. Alltså det var, inte, det var inte bra. Jag minns ju ändå hur du, alltså under din ton. Eftersom vi var, vi var ju osams men vi var kompisar och liksom så. Men då ibland när, din, liksom, när du blev för trött eller du tog slut eller var någon som ja. hade varit dum då liksom pockade du på min uppmärksamhet stod där på något disco och så fick jag liksom ja. plocka upp dig och så storhandlade vi på 7-Eleven och så gick vi hem och så sov vi i samma säng och så var det Ja, det var ju då jag blev upp <laughs> Det kommer väldigt grått också Jag orkar inte det här längre Ja, men jag tror att för jag, jag kommer verkligen ihåg hur jag kunde så här längt efter mamma fast ja. jag liksom för att jag, för att jag inte bodde där och det tror jag, man ska inte riktigt göra det. Man ska liksom vara ganska färdig med det där. När man väl flyttar hemifrån. Ja. Men då kommer jag alla, jo men i alla fall när jag var typ 25. Då flyttade jag hem till mamma i nästan två år. Ja det gjorde du. Jag gjorde faktiskt det. Jag var tvungen att bo klart. Och när jag eh, bodde där hemma hos mamma. Så var, betedde jag mig som jag var 12 år. Ja. Nej, men det är sant. Jag, jag tror, och att mamma stod ut med det var ju helt troligt. Alltså jag, jag plockade jag kände lite... inte hon då att det var just det där. Alltså för som jo. mamma sa med allt en skuld. Alltså, ja. Jag känner ju massa skuld egentligen att rosa redan. Alltså, ja, jag med olika saker. <laughs> men att, att just att du inte hade fått mamma klart att, att du fick göra mm. det då. Alltså jag, Hanna, jag behövde inte plocka undan en tallrik. Jag behövde inte... Mamma lagade all mat. Alltså det var... Det var verkligen... Jag flyttade inte hem och vi var så jämlika. Utan jag flyttade hem som jag var barn. Men du, jag måste avsluta det här med en rolig tweener-anekdot. Och alltså grejen Rosa lyssnar inte på den här podden. Och när hon är stor nog att göra det, då kommer hon kunna skatta åt det här också. Men hon har då fått en ny mobiltelefon. Alltså jag bara tänker så här hur man själv var, just så här, hon tycker ju allt är pinsamt, hon har inga dimensioner av liksom att det är liksom på något sätt. Och sen så är det någon kille då som hon såklart är, så här, tycker är lite härlig, och sen så var hon så här, vi skulle på barnkalas, treårskalas, och bara, ah, så här. Och hon bara, hur länge behöver jag följa med? Jag bara, men du behöver följa med i, ja men tre timmar. Sen, hon bara, kan jag gå till Vasaparken sen? Jag bara, ja men sen kan du gå till Vasaparken. Mm. Och sen så bara hör jag, hon bara, nej! Så jag bara, vad är som att bara, du måste hjälpa mig Jag har skickat ett sms Och då har skickat ett sms till den här killen Och det stavas ju så här, Hon är inte jättebra på att stava Men hon skriver ju ändå sina sms uh. Och så stavar ju liksom mobilen om uh. eh, Och när jag ser det här Alltså jag dör av skatt Alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen Hon bara Hej, jag ska på kalas nu Men kommer om tre tomater Hon har hunnit skicka iväg där. Ja! Och att de kommer om tre tomater. Och 
hon är inte där att hon kan skämta om det här. Nej, men det är klart. Ja, så att då får vi skriva om så här. Det stav, får vi, hon bara, skriva att det stavar. Alltså, jag var tvungen att säga hej. Eh, oj, det stavades fel. Det var inte mitt fel. Jag menar tre timmar. Alltså, men fortfarande så är det så här. Hon kommer och drick tomater till killen. Man tycker att man har lite på gång. Jag skulle tycka det var pinsamt än idag. För det låter som att man så här, jag säger alltid tomater om timmar. Alltså förstår du, det är min grej Men jag kan inte låta bli heller så jag så här, Hon bara, hur länge får jag vara ute? Jag bara, en tomat Jag åt lunch med en kompis en dag, Som berättade för mig om Den klassiska tvåbarnskrisen mm-hmm. I relationen Och det här är eh... Det finns alltså en klassisk tvåbarnskris Alltså jag har, varit jag har ju där. hört om ettårskrisen Alltså när barnet fyller ett år Att Precis. då har man en kris så att man bara är så här, Vilka är vi, vad händer liksom, så. Men, men då ska man också stå på det <laughs> Så får man fått ett till barn men jag, tror så här, det finns, jag tror att man kanske inte råkar ut för alla kriserna eh, Utan man, som par kanske man väljer en eller två ja. Av dessa kriser Alltså det är bara vad jag tror ja. Men det finns ju då ettårskriser Alltså så här, innan barnet är ett år vad hände med oss? Vi fick barn, allting. Men det, det fattar mig. Det är en stor förändring i livet. Jag och Alex, vi ju, vet ju inget annat. För jag blir ju gravid på en gång. Så vi har ju aldrig levt utan barn. Och sen så finns det då tvåbarnskrisen. Och sen så den berömda sjuårskrisen. Den när barnen blir stora. Ja, nej, du tänker så. Men då, för då vill jag plocka sjuårskrisen är när man har varit uppe i sju år. Ja. ja. Men då vill jag plocka in en till kris här. Ja. Och det är så här... Helt plötsligt har vi inte barn som sover i sängen och de är som rosa, de hänger runt med sina kompisar och viktigare än där. Och vi måste prata med varandra igen krisen. Det, det förstår jag verkligen krisen. Alltså, ja. det, det kanske är tioårskrisen då. Det kanske tio. ja. För att det säger alltid Alex mamma till oss. Vad ni än gör, håll i varandra under, när ni har varit uppe i sju år. För ni kommer komma över det. Men det, det, det är väldigt, väldigt stark och berömt kris. Det är skönt att ni är jättelångt till den krisen. För ni är ju väldigt nära tvåbarnskrisen, om man säger så. <laughs> Exakt. Men jag tror inte att vi hade, ett, vi hade inte ett barns... Eller ett, nej, barn, första barnet ett år krisen. Nej, den hoppar ni över. Den hoppar vi över. Mm. Eh, men så fick jag då höra om den här tvåbarnskrisen. Vilket då... Hon menar på att det innebär att... Mm, först får man ett barn... Då blir mamman framförallt väldigt så här, för man blir så upptagen av sin bebis som man ammar och så här. Men pappan har faktiskt fortfarande tid att, att se både mamman och barnet och, och det blir, li- alltså det, det funkar på något vis. Så får man ett barn till. Då är båda helt gone för ett tag. Alltså, mm. ja, och jag vet inte hur länge det här är. Det kanske är ett halvår i alla fall. När mamman behöver hjälp både från pa- alltså praktisk hjälp och behöver ta hand om det lilla barnet medan pappan behöver ta hand om det stora om man håller på att laborera med det där. Och sen så kanske man liksom har gått veckor utan man ens har sett varandra i ögonen. Ah. Det kan man ju förstå lite grann. Absolut. Alltså innan så höll man på så om egen tid och ja ah, men går du ta ett bad så kan jag ta hand om bebisen. Så här. Nu är det bara barn. Vi är bara familj. Liksom. Mm. Och då nu blir det roligt för Alex, han har inte ens, jag har inte ens pratat med honom om det här. Men han får väl höra det här då, nu <laughs> i podden. Det är att jag tänkte på att det här kanske händer, men att vi ska ta ett rejält snack om det innan. Vad tror du om det? Ja, men jag tror att det är jättebra. För det som jag tänker, nu har inte jag upplevt det eftersom jag då har skaffat barn med två olika pappor. 
Eh, men det som jag upplevde som var jobbigt just när jag fick ett barn till, eh, men som var min egna lilla kris tror jag, det är ju så att alltså Gustav är världens bästa och han, liksom, han tog han jättemycket om Vilma och också liksom med Rosa. Men för Rosa eftersom han inte är hennes pappa så är inte han värd. Nej, liksom så. Han är Utan inte hon du. vill ha mig. Vilket gjorde att jag gick ju med någon egen kris och liksom fick så här helt plötsligt så är det två personer som vill ha hela min uppmärksamhet hela tiden vilket gjorde att det blev lite synd om Gustav för han fick ju absolut ingenting så men... det menar att han kanske fick tvåbarnskrisen ensam ja, men jag tror faktiskt <laughs> med, när ni fick ett barn ja, eh, men jag tror, han är ju så fruktansvärt snäll och bra och liksom förstående och gör ju så gott han kan med rosa liksom. <clears throat> men det är ju fortfarande så att ibland så blir jag tröttare och argare än vad han kanske förtjänar. För att det är så att, att alltså, hade han varit Rosas pappa, ja men då hade han och Rosa stuckit väg ut roliga saker och det hade liksom, alltså, mm. och underlättat en massa. Men ibland blir belastningen för stor då blir jag bara så här utagerande, jättearg och men han har faktiskt inte gjort något. Vi orkar inte. Nej. Men, och han är inte, inte skyldig. Förstår vad jag menar? Nej. Att det inte är så här, det är inte pappan som inte har hjälpt till. Utan det är så här, han försöker hjälpa till så mycket han kan. Men Rosa väljer ju... Han kan ju inte mer än vad han gör. bort honom. Typ för ja. att hon vill ha mig istället. Ja. Eh, och det är lite jobbigt. Men jag förstår det där helt. För det är ju någonstans så att... Att ett barn är ett barn. Alltså det är som att ha en accessoire. <laughs> ja men det är ju så. Ja. Men när man är två barn då är det ju en logistikprocess som ja. börjar. Liksom, så att det är så här, den ska dit och den ska dit och så här ska jag göra med det. Alltså jag tänker så här, alla förebyggande snack är, bra. är skitbra. Mm. Så det tycker jag att man alltid ska göra. Så fort man har någonting som seglar upp, ta snacket. Ja, eller ens innan det seglar upp. Ja, ja, ja men precis, när tanken tänker jag. Så att ja. det är så här, ja men oj det här tänker jag på. Ja, då säger man så här, jag, menar, jag, ska, jag är rädd för att det här ska hända. Hur ska vi göra? För då kan man också vara så här, när det händer, bara älskling, nu är vi tvåbarnskrisen. Om ja. man inte har pratat om det helt plötsligt hamnar där, då är, blir det på något, alltså då blir man ju arg och det blir andra känslor. Ja. Och man ska liksom, så här, men också att inför andra barn prata om så här, nu är vi familj. Nu kanske inte vi kan åka på, alltså det, det blir så här, livet blir inte så lyxigt med två barn. Men det är jag underbart att, att vara en hel familj. Vad, vad, varför då? För att han säger bara att ös på med så mycket lyx som möjligt <laughs> desto fler barn och spara sen. Ja, med alla pengar ni har. Ja, men absolut. Men det är bara det att det är så här, ni kommer också upptäcka det som, som jag har upptäckt att det är så här, att lämna bort ett litet barn. Ja, men vem Nej. som helst ska ta hand om ett litet barn. Verkligen. Men lämna bort två barn, det gör man inte en handvändning. Så man får inte heller lika den här flexibiliteten i att säga, vi går ut på restaurang och vi gör Nej. det här och vi gör så. så här. Man för får det... hitta i det lilla. Ja. Hemma man tar ett glas vin hit och dit. Men, men det är också så mysigt att bli den där lite ja, men större familjen. Men jag tänker på att om man pratar om det redan nu så kan vi liksom lova varandra att vad som än händer så håller vi ut. Ja. Vi håller ut. Det här Annars kommer jag säga till er. Håll ut det ja. för fan. <laughs> Nej, men om man inte skulle vara beredd så kanske man skulle känna så här: men gud vad händer med oss? Mm. Men om man är beredd så kan man ju vara så här: nej men vi väntar. Det, men du, det kommer gå över. För jag säga en annan liten kris som bara har med tjejerna att göra som uh-huh. är så klassisk. Det är som killarna inte alls är med på. Det är mm. den här mitt barn har fyllt tvåårskrisen. Så det är så här, men jag får barn och så, så går det två år. Och så helt plötsligt så är det någon, alltså tjejen då, som är så här ute på krogen. Mm. Och så här, när man blir liksom, när ens barn blir så pass stor. Man har fått höga klackar. Ja, och, <laughs> och man är så här, måste vara med sina kompisar igen och ta igen alltihopa. Mm. För jag känner precis så här, Vilma fyller två i januari. 
Och jag har precis bokat in en tjejmiddag som jag ska Jag är superglad för den och jag är jättesugen på att träffa mina tjejkompisar. Men för mig har det tagit här ett och ett halvt år mm. innan jag överhuvudtaget ens kunde tänka en sån tanke. Nu är det så att Gustav och Vilma ska åka liksom, och sova hos mm. hans föräldrar. Ja men det är bara roligt. Hon behöver inte mig liksom, på det sättet. Eh, så, hon mår inte dåligt av att vara med sin pappa ikväll. Vilket jag trodde för ett halvår sedan. Bara så att, nej men det går inte. Eller jag kanske inte klarar av det. Men det är någonting som händer över två år. Och då tror jag att det kan hända vad som helst. <laughs> det tror jag också. Och jag tror verkligen desto fler barn man får ja. förstår du när liksom alla har gått över två år alltså det, det är det jag menar med den här 40-årsfesten det är då när man det går, går över styr innan kanske man inte märkte av det lika väl men nu när man följer folk på Instagram och Twitter så kan man ju verkligen se alla dessa mönster och, och, och en sak till Hanna när det är så här: nu lever jag livet det är de här, jag gör en galen min Ja. På Instagram Med mitt nya läppstift har du, har du sett sådana? Ja jag har sett sådana mm. Jag har sett det Med ett vinglas i handen <skratt> Men, Men jag undrar dem år. det Jag ja. blir alltid glad när jag ser det som Men det är ofta Och det, det vill jag faktiskt att alla som ska få barn Eller har skaffat precis barn Ska tänka på Att just där man har sån hets Att man ska bli precis som förut Det är ungefär så här, vi, när, när barnen, bebisen har blivit två år Blivit en liten flicka eller pojke då helt plötsligt så är man ofta ett, man börjar kunna känna så här, den klarar sig själv, jag kan lämna bort ja. den, det är sådana saker. Nummer två, jag har blivit jag igen. Ja. Man har på ett ganska naturligt sätt gått ner de där kilorna som man gick upp, det behöver ja. inte ta en kvart. Men efter två år, då har man ofta gjort det. Ja. Liksom bara så att man har ammat, håll på, man har börjat träna igen, man liksom så här, har blivit sig, man själv, är sig själv. Man har kanske man har börjat, det... börjat jobba igen. Ja, och man känner så här, gud vad jag är härlig och det finns andra som, som uppskattar mig för det jag gör och sådana saker. Så att egentligen så tycker jag så här, eller som jag brukar säga, första året så är man bebisens. Andra året så måste man liksom bara få bli sig själv igen. Jag tror att det ultimata är som nomaderna gör. Och det mm. tror jag är det mest naturliga. Hur gör de då? De ska få bara barn var fjärde år. För man kan inte bära två. De flyttar ju på sig hela tiden. Och då måste man få upp dem där och det måste vara fyra år att kunna gå själv så man kan skaffa en ny. Och egentligen så tror jag att, och det är det alla barnpsykologer och så också säger, att det ultimata ja. är egentligen att ha fyra år mellan barnen. Du säger att jag gjorde fel nu. Amanda, <laughs> du, nu ger dig en liten, liten påse med ångest som du kan tänka på här och ta upp det med Alex också och ta snacket innan. Ja. Apropå det, jag måste bara avsluta med en liten, en liten tvåbarnsanekdot. Ja. Så, men eh, jag var på föräldramöte härom, härom kvällen och då så satt det en, en jätteung mamma och pappa där och hon var högravid. Eh, och jag tänkte på dem för att de var så unga och gulliga ja. så, och de har också en väldigt liten bebis alltså som kanske precis har fyllt ett på dagen som har precis skolat in den här, eh, den här gulliga eh, ungen där. Eh, så jag har liksom noterat dem för att den, den är liten och, då, och hon är högravid och så här. Och sen så igår så kommer jag i porten och så öppnar vi så här. Och då kommer pappan som är så här jättetatuerad och liksom så här, han ser så tuff ut. Han bara, hej! Och jag har inte pratat med honom så mycket innan. Jag bara, hej! Han bara, alltså, jag är tvåbarns pappa nu! Och jag bara, nej men gud, grattis! Han bara, ja den kom ju i fredag så det måste komma ett och dagen efter eh, föräldramötet. Ja, Kolla, jag får rysningar nu. Ja. Ja, jag bara, nej men gud vad kul. Han bara, åh, och vet du sak, det blev en pojke också så nu har vi både en tjej och en kille. Alltså, kolla, jag kan bli gråtig nu. Han var så glad, den här unga nej. pappan, med sina tatueringar och skulle gå hem till henne och varit lämnat till första. Du älskar med tatueringar. Ja, jag gör ju det och jag har ju aldrig dem själv. Så men, så, alltså de kan inte vara med typ så här. 23 till, eller sant? Alltså så här unga. Han var så fruktansvärt lycklig tvåbarnspappa. 
och också med så här, alltså de måste ju Alltså det är ju bara ett år emellan de här två barnen. Liksom, så det har gått mm. väldigt snabbt. Mamma, de får men, vänta och se. Ja, <laughs> men jag tror också, är det någonting man klarar av så är det just när man är 23 att så ha två sådana små barn. Då orkar vi, vi man det. barn alldeles för sent. Ja, vi orkar inte. Men den lyckan hos den pappan gjorde hela min dag. Alltså vi som har sådär bors, har du testat din maskin nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisanhoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte såhär, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det kan, det, bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fririturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik 
eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Jag vill prata om någonting jättetråkigt Aha. Jag vill prata om PMS Det är inte tråkigt, det är, det är roligt tråkigt. Ju. Jag har ju levt med PMS nu i nio månader Alltså <laughs> ja, det, det är inte det typ man har När man är gravid Men, och, och det som är, som jag, varför jag tänkte på PMSen Var för att jag läste igår Om, eh, om hur man ska ta hand om det här Och med alla hormoner och grejer Och liksom hur det är att man, alltså, så här, Där kommer något nytt otroligt Någon urtmedel som gör att man uh-huh. liksom, så här, kan bli helt fri för det här Jag lider ju av grav PMS mm. eh, Men till min stora lycka nu Så är det så här, under mina graviditeter Så har jag inte, alltså visst man är hormoner ja. Men och när jag ammar så har jag inte jag PMS. Nej. Och min kropp är fortfarande stadig. Eftersom Vilma håller på så mycket med mina tuttar. Vad ska jag tutta hela tiden och hålla på med mina tuttar? Även om äh. hon inte ammar. Så tror jag min kropp fortfarande att jag liksom har en liten... Alltså min hjärna Aha. är fortfarande i amningsstadiet. Så att jag har inte PMS. Men jag tänker så här. Inför min PMS. Kommande. Så måste jag ju lösa detta problem. Jag är 37 år. Mm. Alltså jag har haft PMS i 20 år. <laughs> och jag tänker mycket på dig. Men jag tänker också mycket på Gustav. Ja. För att han har ju knappt upplevt din PMS. För att Nej. ni är ju bara barn efter ett år. Eh, och jag vet ju mycket väl hur den är. Ja men den är fruktansvärd. Den är fruktansvärd, kanske inte för mig. Men, men för, för speciellt för Gustav kommer det vara det. Ja men det är ju hemskt. För att jag lever ju en sån här, Jag är en sån person som får så grav PMS. Så att jag tror på riktigt att livet är slut. Jag vill säga upp mig, det där kommer du märka. Då vill jag ju lägga ner perfekt. Ja, det kommer inte bli kul. Eh, och jag vill göra slut. Alltså, så här, jag vill ju bara så här, göra slut på allt och bara liksom rasera allting som är bra i mitt liv egentligen. Hamnar jag där. Och jag har ju till och med ätit sån här superbra insta-fungerande eh, antidepressiva medel när jag ätit PMS. Nej, du har ätit PMS. Nej, jag har haft PMS. Och jag har ju till och med alltså haft sån grav PMS att jag har ju fått ett löp på detta. Alltså ett, ja, ett fälsidigt Kommer du ihåg det? Ja, jag ville ta mitt liv så. Det var ja, hemskt. Men det var ju hemskt. Jag hade varit med i en tv-show. Linda Nyberg hade ett program på TV3. Och så hon bara, snälla kan inte du prata om din PMS? Det är sånt bra ämne och så här. Och det är verkligen något som jag brinner för mm. att berätta om... Även om det inte är kul för att det finns saker och ting ja, men det finns ju det. väldigt många också som lider av det. Som ja. känner igen sig. Ja, så gjorde jag det. Så ställer hon frågan i det här programmet. Så säger hon så här. Ja, ah, men hur känns det när du har PMS? Jag bara, nej men jag vill ju ta livet av mig. Alltså det är fruktansvärt. Och så skrattar jag lite. Precis som jag säger nu. Ja, ah, men jag vill ju ja. ta livet av mig. Man förstår ju så här. Jag in, man förstår att jag inte menar så här. Det stod inte jag vill med dö, eller jag har tagit livet. Nej. nej. Och så det var inte suicidal. Nej. Men man känner ju som att allt bara blir svart. Liksom. Mm. Ja. Då i alla fall så vaknade jag morgon av att det började ringa på min telefon. Och det ringer och jag bara så här, bara så här och bara, du lever väl? Och jag bara, vad är det som har hänt? Nej men då på Expressen har gjort ett löp där det står så här. Jag ville ta mitt liv. Hanna Videll talar ut, eh, typ. Och sen så i tidningen var en liten notis typ <laughs> om eh, min jobbiga PMS. Men det var ju fruktansvärt att ja, få ett sånt Ja, det var Men till och med där har jag varit med min PMS. Ja. Men jag vill bara säga så här, jag kommer nu gå till botten för alla er som har 
PMS med det här nya medlet som jag men har. Men det då. måste du göra. Ja, men jag, måste, jag måste göra det. Idag, jag fick bara så här en länk av någon som jag ska liksom kolla på min blogg typ tror jag. Så jag kommer liksom testa det här i förebyggande syfte så kanske aldrig PMS kommer tillbaka. Men det vore fantastiskt. För att säga att det blir total balans. Och om det inte är så, då får jag gå på antidepressiva igen. Ja, men, men man klart. skulle ju vilja ha... Det känns som att ens, det ultimata vore att äta någonting som är organiskt. Som gör att man bara liksom blir en balanserad hormonmänniska. Det vore ju be- mest fantastiska. Ja. Men jag tänker också, kanske det vore skönt att bli inlagd en vecka i morgon. Alltså skönt. Men det har vi pratat om mycket, att vi tycker att så här, när man har mens. Att det skulle vara så här, när man har mensen. Och då ja, men, man vara hemma. Det är helt sjukt tycker jag att man behöver gå till jobbet. Man har alltså, det är de där första dagarna. Två dagar skulle jag säga. Ja. Måste man få ledigt. Det får man inte. Alltså, men det skulle vara så här, nu har Amanda mensen. Jag ringer inte henne. Eller liksom, hon får ett bud hem med kanelbullar. Hon får ligga där hemma. Men alltså, vet du en sak? Att jag hade en gammal kille som jobbade i Jakarta. Och var chef där för ett stort svenskt företag där. Och då berättade han för mig att där har man två lediga... Alltså alla kvinnor har två lediga dagar i månaden. De har det. Men för de är så... Nu vet inte jag vilken religion de har där. Nej. Men på grund av deras religion så... Och det, är ju, det här är ju... Undertonen av det här är ju hemskt. Men då är man ju liksom smutsig när man blöder. Jaha. Men man känner sig ju väldigt smutsig. Ja, men nu är det så här... Därför är deras anledning. Men jag tycker att det är ju helt fantastiskt. Att man skulle liksom verkligen ha så här... Nej, men de här två dagarna går inte. För man kämpar ju livet ur sig för att få livet att funka runt de här dagarna. Ja, men det är, det är inte klokt. Och det är så ofta också. <laughs> det är ju en gång i månaden. Ja, jag kommer uppfostra mina döttrar med att när de har mänsen mm. från att vara hemma från skolan. Nej, men jag tycker också det. Man har ont, man mår skit. Man, man mår ju man sämre. Som skit. Man mår ju sämre än när man är sjuk. Mycket alltså, sämre. Vet, en kille skulle aldrig klara av. Inte en timme med mens. Nej. Du, är vi klara för idag eller? Jag tror faktiskt det. Alltså jag, jag vad, vad har vi på agendan idag? Vi ska ut på massa möten och sånt. Ja, och vi ska pitcha och vi ska fixa och dona. Och det som är sen så ultrahärligt. Sen får vi ha migrän resten av veckan då. Ja, det tycker jag också. Och bara så, jag lägger till sova och så. Men vet du så, det som jag verkligen vill eh, typ fira idag och puffa lite extra för. Det är att på onsdag, ja. då premiär för vårt program. Det är inte klokt. Nej, det är så roligt. Vi är på Gotland. Man kommer få en liten bit av sommaren. Mm. Eh, och Alex Schulman och Pontus Gårdinger kommer på kräftkalas hos oss. Ett mycket nära och behagligt samtal. Men väldigt roligt också. Och alla ni som har varit lite förtjusta i Pontus Gårdinger av något slag någonsin. Måste titta. Ni måste titta. Eh, för det händer grejer och han talar ut om kärleken. Ja. Ja. Så det är roligt, så där kommer vi finnas Sen finns vi på våra bloggar Man kan gå in på aftonbladet.se Slash Hanna och Amanda Och sen så kan man navigera sig till Alla våra program och till våra bloggar Och, och så Och kommentera gärna och tyck och önska gärna ämnen För nu, som ni märker så tar vi upp lite olika ämnen Så att ni får jättegärna komma Idag blir vi lite föräldrarpodden Och sen så finns vi på våra mail vi heter både Hanna alltså Hanna eller Amanda at perfectdaymedia.se om man skulle vilja mejla. Ja. Och så heter du Mendy Schulman på Instagram. Jag heter mm. Hanna Videll och det gör jag även på Twitter. Och på Twitter, du har ju så svårt. Och på Twitter heter du Amanda Försök, försök att hitta mig Seba. <laughs> jag heter Amanda. Det är, mitt, det är det sista jag har kvar av mitt forna liv. Ja. Det tycker jag ändå är lite härligt. <laughs> ja. Men hörni, ha en underbar helg. 
Oh. Sov och vila och bränn inte ut Flytta hem till mamma. Ja, gör det. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.